0: Willkommen zum Wavewire Podcast für Woche 13. Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu, weil sie in der normalen 12-Mann-Liga spielt mit sechs Playoff-Teams. Dann sind jetzt, oder ist es jetzt die vorletzte Regular-Season-Woche? Wir haben jetzt noch Woche 13, Woche 14 und dann, klar, Mittelfinale, Halbfinale, Finale. Das heißt, maximal noch fünf Wavewire Podcasts für dieses Jahr und diese Woche würde ich nur sagen, gibt's ganz gute Optionen. Auch hier wieder eher an der Spitze. Danach mein sechster, siebter Spieler ach, braucht man nicht unbedingt, falls ihr trotzdem da vielleicht auch eher in größeren Ligen spielt, in der 16-Mann-Liga, in der 20-Mann-Liga. Könnt ihr euch so überlegen, die zu holen, 12-Mann-Liga. Ja, im Normalfall könnt ihr drauf verzichten. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin ein wenig erkältet, also eine raue Stimme. Das heißt, der Podcast wird vielleicht ein bisschen kürzer gehalten werden. Aber mal sehen, vielleicht verquatsche ich mich auch wieder und dann geht's wieder 20 Minuten. Ähm, No-Brainer-Option haben wir diese Woche eigentlich kaum, außer Jamal Williams knapp unter die 50 grenze gefallen, ist bei 47% verfügbar. Äh, wir wissen noch nicht ganz genau, wie es mit Deanto Swift aussieht. Ich hatte es am Freitag schon im Podcast mit Nils drüber, falls Dianthus Swift ausfallen sollte und Jamal Williams dann der klare Nummer 1 Running Back sein sollte. Bei den Detroit Lions dann wäre es sicherlich mindestens mal ein top 20 Top 18 Running Back. Äh, ja, vielleicht habt ihr weitere Infos bis jetzt Dienstagabend oder Mittwoch, äh, wie es mit Shift aussieht. Äh, ist aber im Normalfall, wie schon gesagt, 47% verfügbar, auch nur in den meisten Ligen, glaube ich, schon gerostert. Zumindest in den meisten Ligen, wo ich auch drin spiele. Ähm, Nochmal kurz als Info. Ich nehme den Podcast Montagabends auf. Das heißt, falls was im äh, Montagnachtspiel passieren sollte zwischen dem Washington-Football-Team und den Seattle Seahawks, Äh, Weiß ich das nicht, könnt aber gerne uns auf Instagram, auf Facebook folgen, da würden wir das natürlich nochmal upgraden, updaten äh, oder auf unserer Website vorbeischauen, da haben wir ja natürlich auch immer das ganze Ranking von unseren Raverwire-Optionen, rutscht da vielleicht nochmal ein anderer Spieler rein, falls ich jetzt einen Antonio Gibson verletzen sollte, Ähm, sonst wird mir jetzt bei dieser Paarung äh, auch nicht groß was einfallen, fangen wir an. Erster Spieler, und das hat mich wirklich verwundert, dass der äh, so viel Prozent verfügbar ist, weil wir sagen es eigentlich das ganze Jahr schon, holt euch diesen Spieler für den Fall der Fälle. Und zwar Alexander Madison. 64 Prozent verfügbar. Delvin Cook hat Schulterprobleme, ähm, hat sich die Schulter, glaube ich, ausgekugelt. Es hört sich so an, als würde er mehrere Wochen ausfallen. Ähm, Noch nicht ganz klar, wie lange. Äh, kann aber auch äh, sein, dass er auf die Insured Reserve kommt. Das heißt, mindestens drei Spieler ausfällt. Madison ist, wenn Dalvin Cook raus sein sollte, ein top 12 running back Darauf lege ich mich fest. Ähm, hat in Woche 5, glaube ich, war das, gegen die Lions gespielt. 25 Carries für 113 Yards plus 7 Catches äh, für 40 Yards und einen Touchdown. Das heißt, eine super Woche gehabt in der Woche, wo Dalvin Cook verletzt war und er der alleinige running back mehr oder weniger war. Ähm, manche haben es vielleicht noch von letztem Jahr im Kopf. Da hatte ein, zwei Wochen enttäuscht, wo Dalvin Cook raus war. Trotzdem Alexander Madison an sich. Auch ein sehr, sehr talentierter Running Back. Klar, er ist kein Dalvin Cook, aber ähm, ja, die Vikings füttern ihren Running Back und Madison wird ein Top-12-Running Back in unserem Ranking diese Woche sein, falls Dalvin Cook safe raus sein sollte. Auch hier vielleicht einfach nochmal ein bisschen ähm, die Neuigkeiten abchecken. Vielleicht kriegt man da noch mal Infos. Ähm, für diese Woche auf jeden Fall ein Must-Add. Kann euch diese Woche einen Win holen ähm, und wie schon gesagt, nur noch zwei Regular season spiele ähm, Vielleicht braucht ihr den Win, um noch in die Playoffs zu kommen. Madison, unsere klare Nummer 1. Auch unsere Nummer 2 ist diese Woche ein Backup-Running-Back und zwar Chuba Hubbard. Äh, da ist noch mehr Ungewisses, ähm, weil CMC war wieder verletzt. Ähm, war, glaube ich, nach dem ersten Viertel schon wieder out. Äh, Chuba Hubbard, 70% verfügbar, ist der klare Backup von CMC. Man hat es in den Wochen 4 bis 9 gesehen, glaube ich, war das knapp. Oder 2 oder bis 9. Also schon wieder unfassbar, wie oft CMC wieder ausfällt. Ähm, Juba Hubbard ist die klare Backup-Option zu CMC, falls CMC längere Zeit ausfallen sollte. Äh, Wäre auch Hubbard, vielleicht nicht unbedingt ein Top 12 Running Back, aber ein Top 20 Running Back jetzt gerade mit Cam Newton da, der ja selber auch nochmal ein paar Goal-Line-Touches spielt. Ähm, bei CMC ist allerdings noch nicht ganz klar, ob er überhaupt ausfällt. Sie haben jetzt in Woche 13 eine Byweek, das müsst ihr euch auch äh, im Ko- oder müsst ihr auch im Kopf behalten, falls ihr Hubbard hättet. Ähm, er wird diese Woche nicht spielen. Äh, und es kann natürlich dann sein, dass er in Woche 14 schon wieder nur der Backup ist, weil CMC spielt. Da wissen wir noch nichts genaues. Ähm, ja. Außerdem sind sie mehr oder weniger auch noch im Playoff Hunting. Also dieser siebte oder sechste Spot in der NFC ist offen. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn CMC spielt. Dass sie ihn schon äh, rein theoretisch, ich glaube, sie stehen 5 und 7 jetzt. Genau, sie haben gegen Dolphins verloren, standen 5 und 6. 5 ähm, und 7. Äh, ja, wenn die die letzten 4 Spiele gewinnen sollten, dann, äh, nee, fünf Spiele sogar, dann wäre das ein easy Playoff-Spot. Ihn wird vielleicht sogar auf 4 und 1 reichen, 3 und 2 vielleicht sogar für diesen siebten Playoff-Spot. Ähm, das heißt, wenn sie fit ist, wird er spielen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ähm, aber falls er verletzt sein sollte, Habert. Top 20 running back, mindestens. Unsere so Nummer 3, ähm, der Einzige, der jetzt vielleicht, oder der Erste, der jetzt nicht von einer Verletzung profitiert, und zwar Kent Bourne. Wir haben es, oder ich habe es letzte Woche auch schon im Web-Wire-Podcast gesagt, wenn ich mich recht erinnere, 85% verfügbar. Ist insgesamt im Moment der White-Receiver 29 overall. Ähm, ja, liefert krass ab. McJones spielt gut. Äh, die ganze Offense ist, ist im Laufen. Ähm, Problem auch hier, er hat noch die Bei-Week, ich glaube, ist dann in Woche 14. Wenn ich jetzt habe, Titans, Titans, Browns, Packers und die Panthers, genau. Das heißt, er müsste in, 14, in Woche 14 den Bei-Week haben. Auch das müsst ihr beachten, wenn ihr euch Kendrick Bourne holen solltet. Hat jetzt 20 Punkte in zwei von den letzten drei Spielen gemacht. Das ist eine sehr, sehr gute Statistik, würde ich behaupten. Und ist ein Top 36, Top 40 Wide Receiver. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt viel höher einstufen. Es ist immer mal wieder auch Jacoby Myers, der gute Punkte holt. Es ist immer mal Nelson Aguilar. Es ist das Run Game, das gut funktioniert. Dann hat Hunter Henry mal wieder zwei Touchdowns, da er die letzten zwei Wochen jetzt gebastelt ist. Aber er hat das Potenzial, gute Punkte abzuliefern in der sehr, sehr gut funktionierenden Offense. Top 36 Wide Receiver, Top 40 Wide Receiver, kann man auf jeden Fall von ihm sprechen. Oder kann man auf jeden Fall behaupten. Das heißt, falls ihr da eine Flex-Option braucht auf eurer Wide Receiver position dann holt ihn, holt ihn euch. Ähm, unsere Nummer 4, und da war auch ein bisschen die Diskussion zwischen mir und Simon, wusste nicht genau, ob wir ihn höher stellen oder unsere Nummer 5. Äh, kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, welche Position wir brauchen. Wir haben jetzt im Moment Nummer 4, Van Jefferson, 73% verfügbar, auch nach der OBJ-Verpflichtung, wo man ja eigentlich gedacht hat, oh, jetzt ist er nur noch die Nummer 4, hat sich jetzt aber auch Robert Butz sehr ja verletzt. Er kriegt viele, viele Targets. Ähm, ist ein Big Play, Wide Receiver. Äh, hat nur drei Catches gehabt für 93 yards und einen Touchdown. Viele haben vielleicht auch seinen langen Catch im Kopf und denken sich so, ah, okay, damit kann man ja nicht jede Woche rechnen. Aber er hat insgesamt neun Targets gesehen. Er wird auch gesucht da von Cooper Cup in der Endzone. Mit ein bisschen Glück hat er sogar zwei Touchdowns. Ähm, ja, er ist ein sehr, sehr solider Receiver, auch er. Ähm, Top 36, Top 40 Wide Receiver. Ähm, für den ähnliche, auf die ähnliche Stufe wie Kentwick Bourne äh, setzen. Aber hier natürlich noch ein bisschen die Gefahr, dass OBJ sich mehr in dieses Rampenlicht äh, spielt als der White Receiver Nummer 2. Ähm, und Cup natürlich als White Receiver Nummer 1 und dann Kentwick Bourne ein bisschen weniger Tage zieht. Bisher aber noch nicht der Fall. Neun Targets, 3 Reception, 93 Yards und ein Touchdown. Sehr, sehr solide White-Wesieber-Option. Und unsere Nummer 5, wie schon gesagt, da könnt ihr euch überlegen, vielleicht den auch an 3 zu nehmen, also über Porn, über Jefferson, wenn ihr eher einen Running Back braucht, und zwar Bontwell Hillard, Hilliard. Ähm, spricht man, glaube ich, auch. Der Tennessee Backup-Running Back von Derrick Henry mittlerweile, 92% verfügbar, ist ein Speedster, ähm, aber sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, 12 Carries gehabt für 131 Yards, Touchdown gemacht, hat dazu noch zwei Targets bekommen für eine Reception. Ähm, zwei Yards nur bekommen, aber trotzdem... Trotzdem schön, wenn ein Running Back auch ein bisschen im Passing Game involviert ist. Wenn er mal zwei, drei Tage zieht, ein zwei Receptions hat, dann ist er einfach schon mal wieder ein, zwei Safe Punkte. Die nimmt man auf jeden Fall mit. Insgesamt 17,8 Punkte gehabt, hat am Ende noch einen Ball gefumbled. Ähm, ja, ähm, auch er jetzt die Bye Week. Deswegen haben wir ihn eher weiter hinten. Ähm, aber falls er der Nummer 1 Running Back sein sollte bei den äh, Titans, ist das auf jeden Fall eine sehr äh, profitable Position. Ähm, auch hier ein bisschen tippen äh, im Dunkeln, oder wie sagt man das? Ähm, na, ich lasse es lieber. Äh, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dass es einfach nicht ganz klar ist, ob er wirklich der Lead-Running-Back ist. Man hat noch einen Formen dort, man hat noch ähm, okay Adrian Peterson ist zumindest nicht mehr da, äh, Mac Nichols hat man noch dort. Äh, Im Moment ist Hill Hilliard als der Lead-Back aus. Äh, hat, wie schon gesagt, 12 Harrys für 131 Jahre, das sind über 10 Jahre im Durchschnitt. Es ist eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, ja, unsere Lieblingsoption im Moment im Tennessee Backfield äh, hat aber jetzt auch noch die Bye week Das müsst ihr euch überlegen. Ab jetzt hier ähm, habe ich ja ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt: eher schwierige Option. Ich habe noch zwei äh, Spieler für euch: Ein Receiver, ein Running-Back. Ähm, einmal habe ich Deshaun Jackson, 98% verfügbar. Wirklich eher was für tiefere Ligen. Boom-Bust, Wide Receiver, auch mit ihm. Auch über ihn hatte ich es mit. Nils im Freitagspodcast, nee, im samstag genau, wo wir über die Thanksgiving-Spiele geredet haben. Um, wird vielleicht mal ein, zwei gute Spiele haben, wird aber auch wieder ganz, ganz schlechte Spiele haben. Das heißt, wirklich nur in der sehr, sehr tiefen Liga, 16-Mann-, mann liga oder wenn ihr halt drei Receiver und zwei Flexes oder sowas aufstellen wollt. Uh, könnt ihr ihn aufstellen. Er wird euch sicherlich Wochen bringen, wo er euch 15 Punkte bringt oder 20 Punkte bringt, weil er zwei Catches für 100 yards und einen Touchdown hat. Uh, gibt aber sicherlich auch Wochen, wo er ein Target, keine Reception, keine Punkte hat. Das ist heißt, wirklich absoluter boom Wide right Receiver. Und unsere Nummer 7, ähm, Matt Reader. 98% verfügbar. Auch über ihn hatte ich es mit Nilsson im Podcast am Samstag. Ähm, hat die letzten oder war die letzten zwei Wochen jetzt ziemlich involviert in diesem Builds ähm, Offensive Game Plan. Ähm, Sack Moss, äh, eine healthy Scratch gewesen, also wurde als inaktiv eingestuft, obwohl er eigentlich hätte es nicht sein müssen. Ähm, Matt Peter ist im Moment so ein bisschen dieser 1B, vielleicht sogar 1A, Running Back mit Devin Singletary zusammen. Äh, das ist auf jeden Fall eine Position, die man haben möchte. Ähm, hat einen Touchdown gemacht am Ende. Trotzdem, Bill's Running Backs. Ähm, das heißt, wenn nur einer da war, ich glaube, am Anfang der Saison war ja Sack Moss in der Woche verletzt, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht war das auch letztes Jahr schon. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Äh, trotzdem hat Singletary da nicht viel gemacht, sie, lau- äh, sie passen einfach sehr, sehr viel äh, oder wenn sie nicht passen, dann nimmt Josh Allen auch gerne mal selber den Ball in die Hand, das heißt, der Running Back bei den Bills ist okay, vielleicht für so einen Running Back Top 36 und falls Devin Singletary oder Moss sich auch verletzen sollte, kriegt da vielleicht auch mehr Targets, mehr äh, Carries, insgesamt ist nicht die absolute Wunschwahl, die man haben will, auf, äh, bei seinen ray spielern aber auch hier, 16 Mann, 20 Mann Liga, holt ihn euch mal, schaut vielleicht, entwickelt sich da ja was. Ist in Ordnung, ist in Ordnung auf jeden Fall. Ansonsten habe ich noch äh, zwei Titans für euch, einmal Cole Kmet, 83% verfügbar, wird immer mehr eingesetzt in der Offense, hat jetzt letzte Woche 11 Targets gesehen, neun Bälle gefangen, nee acht Bälle gefangen für 65 Yards, ähm, ja, sehr solider Spieltag, äh, 10,5 Punkte in der Half-PPA, äh, Problem bei ihm ein bisschen, ähm, er, ist halt, er sieht wenig Red-Zone-Targets und. Offense hat halt einfach ein sehr, sehr äh, gering, f- äh, geringes Ceiling. Er hat einen guten Floor, wenn er 11 Targets kriegt äh, und 8 bis 17 kriegt, dann das nimmt man immer mit bei einem Titan. Ähm, dann auf jeden Fall eine Streaming-Option, aber sie haben halt einfach sehr, sehr wenige ähm, Red Zone-Snaps, äh, Red Zone-Targets kriegt er keine. Ähm, ah. Wird sicherlich in diesen Top 18, Top 16 Titans gelistet sein. Klarer Top 10, Top 12 Titan ist er nicht. Äh, je nach Matchup vielleicht aber auch eine gute Streaming-Option. Und ansonsten ähm, Foster Moreau haben wir noch 99% verfügbar, der Backup Titan von den Las Vegas Raiders. Äh, Waller war in Woche 7 äh, schon mal verletzt. In der Woche hat äh, Moreau 6 Catches bekommen. Das heißt, falls Waller jetzt auch in den kommenden Wochen vielleicht ein zwei Wochen noch ausfallen sollte, äh, ist Moreau auch irgendwo in dieser Streaming-Diskussion äh, Streaming-Titan, Top 16, Top 15, möglicherweise. Ähm, aber da spreche ich natürlich noch mit Nils über im zit podcast Als letzten Spieler noch, damit wir wieder bei den vollen 10 sind. Tour, Taco Bailoa, 65% verfügbar. Spielt im Moment ganz solide. Ähm, sonst sind die meisten, Teide, äh, die meisten Quarterbacks einfach äh, schon gerostert. Ich glaube, es ist eher was für die Teams, die halt einen Quarterback haben, die jetzt in Woche 13 oder 14 im Bybik haben. Zum Beispiel Jalen Hurts. Uh, der hat in Woche 14 eine Byweek. holt euch einfach Tour Tagovailoa, ich glaube, ihr könnt ihn ganz gut aufstellen in dieser Woche, uh, falls euer Starting Quarterback keine Byweek haben sollte, also ihr einen Tom Brady habt, einen Mahomes, einen Calamari oder sonst wen, dann holt euch nicht Tour. wirklich nur für die gedacht, als Byweek week Replacement, falls euer Quarterback noch eine Byweek haben sollte. Und damit sind wir schon am Ende, 14 Minuten, um, ja, ein bisschen kürzer als normalerweise, ich hoffe, ihr zeigt es mir und ich hoffe, meine Stimme erholt sich bis zum Donnerstag-Podcast, wenn ich die Vorschau für das donnerstag nachtspiel mache, die Saints gegen die Cowboys, genau. Ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel. Der Trubel von Thanksgiving ist ja vorbei. Wir haben jetzt wieder nur noch ein Spiel pro Woche. Ja, wir hören uns am Donnerstag, im Donnerstag-Podcast. Ciao. Genau. Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.